0: Así que nos acompaña y con ella vamos a hablar acerca de problemas psicológicos de las personas de la tercera edad frente a esta pandemia. Doctora Suárez, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, bienvenida.
1: Buenas tardes, muchísimas gracias por esta entrevista, por este espacio. Qué bueno justo que hoy
0: estamos celebrando el Día Mundial de la Salud Mental. Exactamente. Justamente, por eso en este contexto también hemos eh, mantenido esta entrevista con usted. Ahora, claro, conocer un poco más de detalles. Eh, antes de arrancar ya en sí en el tema, doctora Suárez, ¿por qué se celebra o por qué estamos o por qué hoy es el Día de la Salud Mental?, bueno, el día
1: de hoy eh, se celebra con el fin de hacer conciencia ¿no? sobre eh, la alta prevalencia de patologías mentales que existe en la población y la pobre accesibilidad que muchas de las personas tienen a, a, a un servicio de calidad. ¿no? Sabemos que alrededor del mundo hay, existen al menos mil millones de personas que se aquejan de algún tipo de padecimientos de este tipo y pues justamente pocas de ellas pueden acceder a un servicio digno porque también la inversión en salud mental es escasa. Entonces, eh, es, esa es como la razón, ¿no? Hacer conciencia, el tener un día especial es para justo concientizar a todos.
0: ¿Por qué, ¿Por qué dice usted que es una inversión escasa, doctora Suárez? Existe escasa porque primero
1: hay pocos profesionales en la salud mental, tanto psiquiatras como psicólogos a nivel del mundo, y otra porque no abastecen eh, la cantidad de profesionales para pues todo lo que se requeriría, ¿no? En países del primer mundo, por ejemplo, vemos que eh, los profesionales de salud mental incluso están más inmiscuidos en las áreas de atención primaria, en áreas comunitarias, lo cual en países, por ejemplo, de pocos ingresos no lo vemos. Acá en áreas rurales es muy
0: difícil que contemos con especialistas en esas áreas. Uh -huh. ¿Contar o, o no contar con especialistas en esta en estas áreas o la ciudadanía mismo no hace una inversión para, no sé, tal vez, eh, como ir al odontólogo, es doctora, también el que debemos ir a un psicólogo, eh, también incluso para tener este equilibrio, la salud mental, ¿se aconseja eso?
1: Por supuesto, justo eh, algo importante de lo que usted eh, nos dice es que si bien... Hay poco acceso por parte de eh, especialistas, ¿no?, a que cubran estas áreas. También está el estigma que tiene la población hacia eh, acudir a buscar atención en salud mental, ¿no?, porque creemos que tal vez es mal visto, todavía hay muchos estereotipos, muchos prejuicios sobre esta situación. Pero definitivamente, como el concepto de salud mental dice... No, esto es parte de la salud normal de una persona ¿no? entonces es como tener una patología de salud mental no debe ser visto como algo malo sino más bien como cualquier otra enfermedad como tener hipertensión o diabetes para lo cual tenemos que tanto tomar acciones preventivas como si ya las tenemos acudir eh, de forma regular a, a atendernos ¿no?
0: ahora este Día Mundial de la Salud Mental y justo en este 2020 se celebra, doctora Suárez, en un momento en que eh, nuestras vidas se han visto considerablemente alteradas, esto como consecuencia de esta pandemia del COVID-19. Y que, claro, así como ningún país en el mundo estaba preparado para enfrentar esta pandemia, nosotros, como seres humanos, mentalmente, psicológicamente, tampoco estábamos preparados para esto, doctora Suárez.
1: Por supuesto, esta pandemia ha traído una serie de consecuencias, no solo directas por la exposición del virus en el cuerpo, sino también una serie de consecuencias psicológicas, ¿no?, debido al aislamiento y a la cuarentena en sí que ha dado lugar la pandemia. Entonces, en ese sentido, obviamente hay personas que son más vulnerables a tener estos efectos psicológicos de la pandemia, no unas más que otras. De cierta forma, obviamente, es normal, es parte del ser humano tener miedo, tener ansiedad, tener preocupación, pero hay ciertas personas en las que estos síntomas suelen verse muy aumentados y alteran definitivamente la manera en la que viven el día a día. Entonces, en ellos es quienes tenemos que estar más enfocados, ¿no?
0: usted habló de personas más vulnerables, usted ha dicho que los niños también, bueno, hay que estar enfocados en los niños, muy enfocados en los niños, sin embargo, ¿qué hay con las personas de la tercera edad? Y esto permítame insistir a nuestra audiencia para que se contacte con nosotros al dos quinientos diez y realizar también las debidas consultas a la doctora Joana Suárez que estamos conversando en esta tarde, ella es, eh, ella es especialista en psicogeriatría Así que conversamos con la doctora Joana Suárez y muy bienvenidas también sus comunicaciones al 2510-511. Decía entonces, doctora, eh, retomando el tema, ¿las personas de la tercera edad también son consideradas eh, vulnerables?
1: Por supuesto. ¿Y esto por qué? Porque una son es un grupo de población que primero... Eh, tiene una alta prevalencia de enfermedades eh, físicas, ¿no? Entonces, el tener un, una serie de enfermedades físicas hace que sea una población que tiene riesgo de que en cualquier momento estas enfermedades físicas se descompensen y esa descompensación puede dar lugar a un padecimiento de salud mental. Por otra parte pues como vemos, la pandemia pues ha, eh, nos ha dado lugar a que sepamos que eh, las personas mayores suelen ser como las que más mortalidad han tenido, entonces obviamente eso también ha aumentado los síntomas ansiosos en esta población. Por otra parte, eh, este grupo de edad también es un grupo eh, que usualmente tiene muchas pérdidas, ¿no? Entonces tienen pérdidas ya sea de familiares cercanos, pérdida del mismo estatus, ¿no? De que de, que han pasado de una época en la que eran activos eh, en la parte laboral a ya no serlo, una parte en la que tal vez los hijos ya no están viviendo en casa, los hijos quizá ya se están más alejados, ¿no? Entonces, la soledad, el aislamiento también de que tienen estas personas hace que sean más vulnerables. Entonces, tienen una serie de características únicas que los hacen mucho, mucho más eh, vulnerables a tener síntomas eh, psicológicos en esta pandemia.
2: Doctora, ¿pero cómo cambiamos el chip a los ecuatorianos cuando eh, los profesionales de la salud mental están relacionados con el, el síndrome de locura en definitiva y que allí se hace muy difícil de que las personas asistan o acepten ir a un psicólogo o a un psiquiatra.
1: Yo creo que parte del cambio es justamente hablarlo de manera más abierta, ¿no? El, el tener estos espacios en, en medios de comunicación es muy importante porque así la población conoce cada día más. Entonces, el que la información llegue a todas las personas es súper importante para que la gente no lo normalice, no normalice ciertas enfermedades mentales, ¿no? Porque es muy común, por ejemplo, en las personas mayores, que la gente piense que es normal que estén tristes o que es normal que estén solos que es normal que sean irritables y que es normal incluso que tengan pérdida de memoria, entonces Mientras más informemos a la población, yo creo que puede haber un cambio en la forma o en la perspectiva en la que vemos las enfermedades mentales, ¿no? Y un cambio hacia crear esa necesidad de buscar atención, así como buscamos atención para cualquier otra enfermedad física. Y el cambio en la población obviamente va a crear la necesidad de que hayan también cambios en la política pública, ¿no?
2: Doctora, tomando como punto de partida la soledad que aparentemente es normal en las personas, personas de la tercera edad, como que esta pandemia no debería afectar en mayor medida a los eh, ciudadanos de la tercera edad, pero está sucediendo lo contrario, doctora.
1: Eh, claro, eh, usualmente ajá, esta esta pandemia, eh, si bien eh, nos hablan mucho de este distanciamiento que hay que tomar físico eh, con las otras personas para evitar el contagio, ha conllevado que haya un aislamiento social ¿no? y eso obviamente ha puesto más en riesgo a este tipo de, de poblaciones como son los, las personas mayores. Pero es importante eh, pues, conocer que no es necesario tener un aislamiento social y para eso la importancia de las redes de apoyo familiares. ¿no? ¿no? La importancia de crear eh, buenas redes no solo con la familia, sino también con la comunidad, redes con amigos no y usar herramientas, por ejemplo, como la tecnología que actualmente nos pueden facilitar mucho las cosas para que las personas mayores no se sientan tan en soledad como, como lo, lo están pasando algunos.
2: Síntomas, doctora, precisamente, ¿qué síntomas son los que más atacan a las personas de la tercera edad en esta pandemia? Como decimos, es un virus que prácticamente ha cogido desprevenido al mundo y que cada día se va generando más investigación, pero no sé cuáles son los aspectos muy comunes o factores comunes que identifican que hacen daño a las personas de la tercera edad.
1: Claro, eh, como les decía, usualmente este aislamiento ha conllevado a que haya un montón de síntomas depresivos. El aumento de síntomas depresivos ha conllevado al aumento del riesgo suicida. Se conoce, por ejemplo, por eh, datos ¿no? de pandemias pasadas, como la del 2003, en el que hubo el SARS-CoV-2, COV-1 nada más, en la que se vio un aumento hasta del 35% de suicidio en las personas de más de 65 años. ¿eh? Ese es un dato importante. Eso de definitivamente saldrá después de que se hagan las investigaciones, no? después de esta pandemia. Pero eh, en la práctica clínica se han visto una alta cantidad de trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, síntomas depresivos, como dije, incluso trastorno de estrés postraumático. No solamente eh, esto afecta a las personas mayores, sino también a otros grupos, como habíamos mencionado, ¿no? los niños, personas que inclusive tenían ya una enfermedad mental previa, son gente más vulnerable, incluso los mismos profesionales de la salud que se ven en el día a día expuestos a tomar a veces decisiones difíciles a ver la muerte de cerca o a enfrentar jornadas muy muy eh, saturadas de trabajo ¿no? Doctora Suárez
0: este, esta pandemia, este COVID, este virus, eh, justamente eh, trae secuelas físicas, por ejemplo, aquellas eh, personas que son positivas, aquellas personas eh, que incluso estuvieron en UCI, estuvieron eh, con oxígeno, estuvieron eh, también, eh, bueno, no en una casa asistencial, en un, en un hospital, tal vez no requirieron, pero hay secuelas físicas, eh, hay secuelas, por ejemplo, en el que eh, se tardan un, unos tres, cuatro segundos ahora antes de reaccionar, eh, secuelas en sus pulmones. Ahora, ¿por qué poner en contexto esto? Hay secuelas también psicológicas. Ahora, eh, con esta pandemia. Sí, claro, en las personas expuestas ya hay
1: múltiples estudios que demuestran que eh, hay secuelas de síntomas psiquiátricos justo en la fase aguda del eh, contagio, así como secuelas a largo plazo, sobre todo se habla de síntomas eh, que alteran el ánimo como síntomas depresivos, pero también alteraciones en el sueño, son síntomas que se quedan como de largo plazo y sabemos que el sueño obviamente pues es súper útil para regular toda nuestra parte afectiva, entonces eso da lugar a la vez a que hayan otro tipo de, de síntomas psiquiátricos, ¿no? Pero sobre todo los síntomas depresivos y los síntomas de alteraciones en el sueño son los que más se ven en aquellos que han sido expuestos directamente al virus, ¿no? Ahora, las personas que, por ejemplo, tuvieron que pasar justamente por eh, el, el contagio, que pasar en unidades de cuidados intensivos, también tienen eh, síntomas, por ejemplo, de estrés postraumático, porque el estar ahí aislados da mucho este tipo de secuelas ¿no? que se caracteriza por tener pesadillas por tener un miedo intenso por ejemplo a volver a contaminarse imágenes que los hacen eh, volver a reexperimentar eh, lo que vivieron
0: ¿Será tal vez un nuevo descubrimiento? ¿No sé? ¿Algún nuevo síndrome? ¿Será después de conocerlo? ¿De un, de un tiempo? ¿De hacerlo tal vez una investigación en pacientes también? ¿Pacientes de la tercera o pacientes positivos covid -19? sin importar la edad. Eh, ¿Habrá luego, se descubrirá tal vez algún otro tipo de síndrome por eh, el COVID, secuela del COVID, doctora? ¿Se podría haber esta posibilidad? Definitivamente, yo
1: creo que eso no, no se podría descartar, ¿No? Es por eso que es súper útil eh, que participemos, porque se han dado muchos proyectos de investigación en la ciudadanía, en la que pues se invita a participar de manera voluntaria, no no muchos colaboran, pero por eso es que es importante la investigación, ¿no? Como para poder saber cómo va a afectar a largo plazo el COVID en la en el
0: bienestar e incluso en aspectos como la memoria. Uh -huh que esto es importantísimo. Doctora Suárez, eh, nos hacen una consulta también ahora en, en interno, una oyente, y nos menciona, yo soy una persona de la tercera edad, ¿qué puedo hacer para salir de esta soledad? Tengo mis hijos fuera, y estoy prácticamente sola.
1: Claro, pues, obviamente es muy difícil que uno pueda eh, tratar de cambiar algo que pasa, ¿no? Que es... Eh, realista, porque si tal vez los hijos están afuera porque ya tienen otras, eh, ya armaron su propio hogar, hay otros hijos que salen porque tienen que trabajar, pero eso también nos hace sentir en soledad a las personas, ¿No? Pero lo que sí es saber que tenemos que armar nuestra propia red de apoyo. Entonces, si tal vez los hijos están fuera, Podríamos buscar amistades o retomar amistades que antes teníamos, no, ya sea del barrio, ya sean de anteriores eh, eventos a los que asistíamos, o tratar de buscar personas de confianza dentro de la misma familia, no, que no sean directamente quizá los hijos, sino hermanos, sobrinos, alguien con quien uno pueda comentar cómo uno se está sintiendo. Obviamente ahora la pandemia ha dificultado que uno pueda hacer estas visitas físicas, pero uno puede ayudarse, ¿no?, del teléfono, ayudarse de estos medios como eh, videollamadas, ¿no? Entonces, es importante poder mantenerse comunicado con otras personas, aunque no sean familiares, pero también dentro de casa es importante procurar mantener una rutina para que esta soledad no sea como tan notoria o tan estresante, ¿no? Procurar mantenerse haciendo actividades que generen placer, que les gusten a uno, ¿No? y procurar tomar las medidas de autocuidado que se mencionan siempre, ¿no? que es tratar de dormir bien, tratar de mantener una buena alimentación, tratar de hacer actividad física a medida de lo que sea posible. Si nosotros eh, hacemos todas estas series de, eh, de recomendaciones, seamos o no de la tercera edad, va a ser mucho más fácil que podamos adaptarnos a esta situación adversa que estamos viviendo
0: dice una rutina, establecer una rutina, ¿cuál podría ser una de estas rutinas? Eh, no sé, establecerse tal vez horarios, hacer a la manito las personas de la tercera edad, eh, a la mano tal vez me levanto, eh, tomo café, hago ejercicio, le llamo a mi hermana o llamo a mi hija, no, no sé, ¿ese tipo de rutinas podría ser, doctora Suárez? Justo. Justamente, ajá, eh, eh, sí, es justo lo que usted dice, hacer un
1: horario, un cronograma, va a hacer eh, que la vida sea más llevadera, ¿no? Cuando estamos en soledad. Entonces, procurar tener horarios exactos como para despertar, para dormir, horarios como para... Alimentarse para que no se nos pase, porque muchos, muchas personas mayores nos comentan, ¿no? Que como están solos, a veces incluso pasan por alto los horarios de comida, ¿no? lo cual es pues perjudicial. Entonces sí, hacer horarios para eso, programarse de pronto en una semana, ¿cuántos días se van a hacer actividad física? ¿Cuántos días uno se puede dedicar a hacer de pronto alguna actividad manual que les guste, como bordar, tejer, de pronto tocar algún instrumento, de pronto eh, realizar alguna eh, actividad como pintura, ¿no? Entonces, hacer este tipo de programación, ya sea diaria o semanal, es bastante útil y es parte de lo que les decía de hacer una rutina, mantener una rutina establecida, ¿no? Incluso, por ejemplo, el solo hecho de mantener a diario eh, la higiene y, y el arreglo personal es bastante importante para evitar que hayan estos síntomas eh, psicológicos, ¿no? Como efecto de la pandemia. Entonces, aunque no salgamos, procurar bañarnos a diario, procurar arreglarnos a diario, ¿no? Eso es bastante importante. Incluso la exposición al sol también es útil. Entonces, procurar en casa abrir las ventanas de de, de la casa, ¿no? Procurar que si no podemos salir porque no tenemos una eh, una terraza o no tenemos un lugar, pues al menos eh, por la ventana, ¿no? Procurar que entre la luz, porque eso disminuye incluso la probabilidad de tener síntomas depresivos.
2: La línea del 2510-511 está habilitada para la participación ciudadana. Doctora, usted refería el uso de las tecnologías en las personas que prácticamente viven solos, pero ¿qué tanto puede resultar efectivo el uso de un teléfono para hacer una llamada para el acompañamiento de estas personas que normalmente no están familiarizados con la tecnología o los dispositivos electrónicos, doctora?
1: Claro, eso es algo también, miren que eh, justo parte de estos prejuicios o estereotipos que uno tiene hacia las personas mayores es el pensar que ellos... Eh, pues ya no pueden aprender nuevas cosas o como que ya no se les va a dar, ¿no? Si bien es cierto que el envejecimiento causa cambios a nivel cerebral por pues el mismo envejecimiento y eso va a hacer que, eh, por ejemplo, la eh, velocidad a la que uno aprende las cosas o a la que procesa la información es distinta que los jóvenes, esto no hace que ellos no puedan aprender. Vemos muchos ejemplos de personas que pueden desa eh, desarrollar habilidades ya en esta eh, etapa de la vida incluso mejor que los jóvenes entonces yo creo que algo importante es no, darlo, no dar por hecho que no van a poder usar la tecnología, sino más bien tomarse el tiempo como familiares para enseñarles para eh, pues reforzar esas esos, esas enseñanzas para que al final puedan hacer uso de eso. Entonces sí se ha visto que cuando uno trata de, de, de poner en práctica esto, pues es bastante útil. Pero si lo damos solo por hecho así de que no van a poder eh, pues utilizarlo porque ya están mayores, pues realmente estamos descartando una herramienta que es bastante útil. Eh, yo en la práctica privada, por ejemplo, hago mucho teleconsulta justamente para personas mayores que pues, eh, por miedo a, a contaminarse pues, no salen de casa y es bastante útil y se ve como ellos eh, pues, para las consultas subsecuentes ya solos pueden manejarlo, no, pueden hacer videollamadas desde el WhatsApp o a veces desde otras herramientas más complejas. Uh
2: -huh. Doctora, las personas que ya requieren o están siendo atendidas con eh, profesionales en salud mental ¿Qué tipo de tratamientos se les aplica y qué plazos para poder salir de estos tratamientos?
1: Ok, pues miren, es importante saber que no todo eh, se trata con medicamentos, obviamente, pero eh, nosotros, yo soy médico-psiquiatra, usualmente eh, empezamos el tratamiento farmacológico a las personas que tienen síntomas que consideramos son de moderados a graves ¿no? entonces usualmente esto bueno es muy individualizado eh, qué medicamento se va a dar pero eh, el plazo que uno debe mantener el medicamento usualmente no es corto porque el tiempo que el medicamento requiere para restablecer o regular nuevamente al sistema nervioso central pues por lo menos va de unos seis meses a doce meses según todas las guías internacionales como para evitar recaídas. Es muy difícil que yo pueda predecir en cuánto tiempo la persona ya va a responder o en cuánto tiempo se va a recuperar porque eso depende de muchos factores, ¿no? Entre ellos, obviamente, eh, la red de apoyo que tenga la facilidad que va a tener para seguir el tratamiento, para adquirirlo, ¿no? para pegarse a las citas, las enfermedades que tenga médicas fuera de la parte psiquiátrica. Entonces, es muy individual esto, pero lo que sí quiero decirles es que según datos, hasta el 80 o 90% de personas que tienen un cuadro depresivo pueden revertir este cuadro. Entonces, eso nos da eh, la apertura para decir... Hay que tratarlo y no hay que dejarlo pasar por alto, ¿no? Porque la calidad de vida puede ser mucho mejor en las personas que se tratan y que acuden a estos servicios de salud mental.
2: Doctora, ¿cómo se evita la fármacodependencia en un paciente que ya empieza a tomar medicamentos?
1: Okay, justamente es un tema que hace a veces que las personas tengan miedo de acudir a un psiquiatra o miedo de acudir a un profesional que va a prescribir este tipo de fármacos, ¿no? Cada medicamento tiene su utilidad, pero en general los profesionales, sobre todo que nos dedicamos a las personas mayores, usualmente damos medicamentos que no crean esa dependencia o que no crean como eh, adicción, como es el miedo que tienen, ¿no? Entonces... Esa es la importancia de acudir con profesionales que sepan, porque muchas veces eh, también hay la tendencia a automedicarse o tomar lo mismo que tomaron, que tomó el primo, el amigo, la vecina, y ahí sin, cuando no hay la supervisión médica, es cuando puede haber ciertos efectos tal vez eh, eh, que no son beneficiosos o incluso dependencia cuando se usan fármacos que son que causan ese tipo de, de situación, ¿No? Pero usualmente eh, si uno tiene una supervisión médica adecuada y si uno sigue las indicaciones, el riesgo de que eso ocurra es muy bajo. En general, los medicamentos que se prescriben no son con el fin de crear fármaco ¿eh? uh -huh.
2: Doctora, normalmente lo que ocurre en algunos pacientes es que, como usted ya dijo, suelen auto y normalmente ocurre que hay pacientes que no suelen dormir bien o no pueden dormir y se automedican. ¿Qué tan recomendable es tomar pastillas para el insomnio o para poder dormir?
1: Claro, ese es, es un problema que lo vemos bastante, ¿eh? porque las personas que no pueden dormir suelen usar un tipo de medicamentos que son incluso controlados y que eso sí causan dependencia a largo plazo, e incluso otros efectos que no son beneficiosos para las personas mayores, entonces los profesionales de la salud eh, no tratamos el insomnio así nada más como un síntoma, sin, como un tratamiento para eso, tenemos que evaluar ¿Por qué es el insomnio? Porque el insomnio muchas veces es un, algo secundario a un cuadro depresivo o secundario a un cuadro de ansiedad. Entonces, cuando uno valora eso en el paciente, muchas veces no necesita prescribir un hipnótico o un sedante, sino más bien tratar la ansiedad o tratar la depresión y por consecuencia se regula el sueño. Entonces, el consejo que yo les daría es no se automediquen. No, el sueño el no el tener problemas de sueño no es nada más así de que me tomo algo para dormir, sino que requiere una evaluación muy extenuante por un profesional calificado para saber por qué es y saber cómo regular de la mejor manera. Uh -huh. La automedicación suele traer problemas como que se tomen fármacos que interactúen incluso con otros medicamentos, lo, lo, estos medicamentos que más de los que más se abusan, que son las benzodiazepinas, los hipnóticos, estos sedantes, lo que hacen es a veces provocar hasta efectos adversos como caídas, como mareos, ¿no? Como incluso eh, efectos en la memoria a largo plazo. Entonces es muy, muy peligroso eh, automedicarse con este tipo de fármacos.
0: Suárez. Doctora Suárez, sería importante conocer también estas recomendaciones a todos los ciudadanos en este tiempo también eh, de pandemia. Pero también diferenciar, por ejemplo, si es que debemos buscar la ayuda psicológica, me refiero, ayuda más bien con psicólogo o con psiquiatra. Ahí, por ejemplo, ¿cuál es, cuál es el, el primer especialista? que deberíamos ver? Por ejemplo, en el caso igual que hemos estado en la cuarentena, estuvimos en el encierro, salimos al trabajo, salimos igual con, con un tema de, de, de zozobra o tal vez ansiedad en el que no sabemos si nos vamos a contagiar, incluso muchas personas de la tercera edad nos han llamado a decirnos que tienen pánico, pánico salir hasta la tienda. Y que si es que podrán salir, nos llaman y nos preguntan, puedo salir a la tienda, será que ahora que hay el feriado me podré dar una vueltita, aunque sea en, en, en la, en el barrio, podré hacer eso, no me contagiaré. Eh, ese tipo de personas ya es un, eh, es un síntoma o signo más bien dicho de que deben recibir ayuda. ¿De quién? ¿De un psicólogo o de un psiquiatra, doctora Suárez?
1: Claro mire tantos los psicólogos como los psiquiatras somos profesionales que estamos capacitados para poder si atendemos a un paciente orientarle sobre si necesita nuestro apoyo o necesita solo la del el otro profesional no pero en general el psiquiatra va a atender casos de moderados a graves, es decir, cuando los síntomas, ya sea de alteraciones en, en el ánimo, de, de, de ansiedad o de miedo, por ejemplo, a contagiarse, alteran funciones vitales, por ejemplo, alteran el apetito, hacen que la persona baje de peso, cuando por el miedo intenso la persona no duerme ya, por un tiempo prolongado, cuando por esto la persona, por ejemplo, se aísla o cuando vienen fantasías de querer morir, esas señales nos indican que son síntomas ya no le leves, son síntomas de moderados a graves, sí. que definitivamente van a ameritar un tratamiento probablemente farmacológico. Entonces es ahí cuando el psiquiatra va a entrar como en, en acción, porque el psiquiatra pues primero fue médico antes de hacer la especialidad en psiquiatría, entonces sabe el manejo psicológico, mientras que el psicólogo es un profesional que eh, se va por esta rama más de eh, tratar la parte eh, psicológica, ¿no? Más allá del manejo de fármacos. Entonces, la diferencia es básicamente cuando los síntomas ya llegan a alterar las funciones vitales como apetito, sueño, nivel de energía ¿no? y pensamientos de muerte, es cuando ya quizá uno requiere un psiquiatra, ¿okay? porque el manejo probablemente va a ser farmacológico, pero... Inclusive cuando el paciente va a un psiquiatra, muchas veces es importante complementar con el apoyo psicológico, ¿no? Entonces, porque se ha visto que el tratamiento combinado de fármacos más el tratamiento psicológico da muchos mejores resultados. Ajá.
0: Ahora, claro, ¿cómo cómo la ciudadanía podría darse cuenta de que ya necesita una, una atención eh, psicológica? Si bien es cierto, doctor, es importante en, eh, tener en cuenta que necesitamos gozar de una salud eh, mental, eh, obviamente equilibrada, adecuada, y que debemos acudir donde el psicólogo. Sin embargo, en esta época de pandemia, ¿cuándo es un signo en el que ya eh, en casa podríamos darnos cuenta o saltan las alarmas para decir, oh, oh, aquí, a, aquí ya necesitas ayuda profesional de un psicólogo.
1: Usualmente cuando vemos que una persona tiene cambios en el comportamiento, es decir, antes la persona eh, era más sociable, la persona quizá hacía con eh, mayor facilidad ciertas actividades, pero hay un cambio, por ejemplo, en que la persona está más irritable, se enoja por cualquier cosa, incluso está tendiente como hasta responder de forma agresiva. No tiene el mismo deseo de, eh, de pronto, eh, realizar las actividades ocupacionales que hacía en casa, el quehacer, o de pronto ya no disfruta estar eh, viendo algún programa de televisión o cosas que antes le gustaban, cuando vemos que hay un cambio y sobre todo que el cambio ha sido duradero, hablé, hablamos como de algunas semanas que son los síntomas que persisten, se habla de que ya habría que buscar atención, si estos síntomas ocurren solo de un día o unas horas, pues son síntomas reactivos a la circunstancia y de cierta manera normales, ¿no? Pero si ya vemos que esto es algo persistente y cambia la manera en la que la persona vive, pues esa es una señal de alarma, ¿no? Y sobre todo, eh, sabemos que el riesgo suicida en las personas mayores es mucho más alto que en otras poblaciones, ¿eh? Porque si bien, aunque no hacen intentos tan frecuentes como los jóvenes, los intentos que las personas mayores tienen son incluso más letales y dan menos señales de alarma. Entonces, si nosotros tenemos a un familiar que comienza a hablar sobre la muerte, que comienza a señalarnos que sería mejor quizá estar muerto, que vemos que está más irritable, más aislado, ha cambiado, vemos que llora mucho, pues son señales que nos están hablando de que necesiten buscar atención urgente, ya sea ir con un psicólogo o ir con un psiquiatra y ya cualquiera de estos dos profesionales indicarán la gravedad del asunto, valorarán eso para determinar ¿Quién empieza eh, la atención? No, pero son atenciones complementarias realmente a la parte psicológica y la psiquiátrica.
0: Ahora, eh, doctor, es importante estas recomendaciones eh, suyas como especialista eh, como experta justamente como profesional en este aspecto de la salud mental para todos, para todos los ciudadanos eh, en esta época tan difícil en la que vivimos y en el que hace esta semana, esta semana justamente vimos un episodio en el sur de la ciudad eh, de una señora justamente en el puente, en uno de los puentes del sur de Quito, pero ¿qué ¿Qué sugerencias, qué recomendaciones darnos para mantener una adecuada o equilibrada salud mental, eh, doctora Suárez?
1: Pues justamente lo que ya habíamos hablado, ¿no? Eh, mientras más equilibrado tengamos nuestra vida, va a ser mucho más fácil que podamos af eh, enfrentar ciertas adversidades que nos ocurran, ¿no? Hablamos de una un concepto que se llama resili resiliencia, que es eh, la manera en la que podemos eh, abordar de forma positiva las cosas malas que nos ocurren en la vida y salir bien de esa situación, ¿no? Entonces, para eso... Obviamente es, mientras uno se mantenga mm, estable físicamente, va a ser más fácil que la mente también lo esté. Entonces, sí hablando de cualquier población, ¿No? De que si tenemos alguna enfermedad física, si la tenemos controlada, eso va a contribuir a que nuestra salud mental esté bien, ¿OK? Si es que vemos que estamos teniendo problemas en cuanto a pobre red de apoyo en la familia, nosotros mismos podemos comenzar a buscar abrirnos redes en otras personas que no sean familiares, ¿No? Como en la comunidad, como tal vez de pronto en, en otros amistades, ¿No? Ese el tener una red de apoyo va a hacer que no nosotros podamos salir mejor frente a una adversidad porque tenemos con quién contar, ¿no? Tener, Ajá. por ejemplo, eh, justamente estas medidas como dormir bien, procurar comer bien, procurar mantenerse activa todo el tiempo, son, son también útiles para poder afrontar, saber cómo salir de una situación difícil, ¿no? Y si ya vemos que está siendo muy, muy difícil salir de esto, pues es buscar ayuda, hablar con alguien, hablar con quien tengamos más confianza para que esa persona nos ayude a buscar eh, algún profesional, ¿no? Porque a veces eh, no tendemos a guardarnos todo y no a expresarlo, y es ahí cuando pues eh, se acumula todo esto y puede llegar a un punto en el que tomamos decisiones que tal vez no son las más adecuadas por haberlo guardado así. Entonces lo más eh, apropiado siempre va a ser poder tener a alguien a quien hablarle, a quien contarle lo que nos está pasando. Y justo para esto, que esas personas que a veces escuchamos de otras personas que se están sintiendo mal, poder canalizarlas, poder orientarlas y no tener este estigma de que esto es normal, sino más bien decirle, oye, ¿necesitas ayuda? Vamos a un profesional, vamos a donde un, un psicólogo o un psiquiatra. Ajá.
0: Doctora Suárez, eh, queremos agradecerle. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esto de la red de apoyo eh, me queda muy claro. Y, y es importante buscarnos, incluso quiénes pueden ser esta red de apoyo en nuestro entorno, quiénes pueden ser esos escuchas, que esa es otra de las cosas importantes. Pero mire, ah. antes de agradecerle, tenemos dos consultas, una que tengo aquí en interno, y otra por llamada telefónica. Gracias, recibimos sí. la llamada telefónica. Buenas noches, la doctora Suárez le escucha. Adelante, por favor, ¿cuál es su nombre?
1: Sí, buenas noches. Eh, mi nombre es Ismael Guzmán. Eh, bueno, yo quería comentar el caso de mi mamá. Eh, ella... Bueno, ya le mandaron al psiquiatra y la doctora le mandó pastillas para dormir. Eh, tal vez esa dependencia nunca se le va a quitar o tal vez algún remedio casero que se le pueda dar, porque ya lleva bastante tiempo tomando esas pastillas y la doctora nunca le, eh, le ha evaluado, como dijo la doctora Suárez, que hay que evaluarle pues, por qué tenía el insomnio y esas cosas. Entonces eso sería saber si es que hay algún, digamos, método para quitarle
2: las pastillas.
0: Ismael, no se vaya de la línea. Doctora Suárez, tal vez tiene alguna otra pregunta para Ismael antes de responder. Eh, eh, la verdad es que es
1: muy difícil, ¿no?, desde aquí yo poder decirle cómo retirar el medicamento eh, pero lo que sí le quisiera decir a Ismael es que aquí la clave eh, va a ser siempre la confianza y el acercamiento que haya con un profesional, no solo de la salud mental sino con cualquier otro las personas tenemos que saber que el derecho de todos es salir de una consulta bien informado, saber por qué va a recibir tal fármaco, por cuánto tiempo y cuál es la expectativa y el objetivo del mismo, ¿no? Entonces quizá la sugerencia sería retomar la atención con el médico que haya tenido y preguntarle no exhaustivamente en la consulta o, va, o, o que, que tal vez el, me, el mismo médico le indique cómo retirar porque de pronto tiene algún objetivo por el cual aún no lo ha retirado o alguna razón por la que usa tal o cual medicamento. Ahora, eh, complementando esta parte que dice qué hacer eh, para como eh, otro tipo de alternativas para que duerma mejor eh, sin retirar obviamente el medicamento, se sabe que hay medidas de higiene de sueño que son súper importantes para mantener este, esta parte, ¿no? Del sueño que es como una, eh, algo que se mantiene como una higiene, ¿no? Como cualquier otra actividad. Entonces, se dice que tomar eh, horarios estrictos para dormirse, para levantarse son muy útiles, evitar que nos interrumpa el sueño, por ejemplo, el, el deseo de ir al baño también es útil para eso. Por ejemplo, no tomar líquidos más allá de las 6, siete de la noche es muy importante porque si uno despierta en la noche para ir al baño, las personas mayores a veces no pueden volver a dormir y eso es un problema. Entonces, más allá de de, de dar un fármaco, quizá es tener esas medidas en el día a día. Otra cosa es, por ejemplo, evitar tener estimulado el cerebro justo cuando uno va a acostarse. Entonces, no es recomendable que esté uno acostado viendo la televisión porque el cerebro se queda activo y en ese modo es más difícil que pueda conciliar el sueño. Entonces, procurar ver tele una o dos horas antes de que uno vaya a acostarse, igual procurar no hacer ejercicio una o dos horas antes de acostarse, ¿no? O evitar estas bebidas estimulantes, el café, las bebidas energizantes, test, pero como tal, pues difícil que yo les pueda decir cómo retira del fármaco, ¿no? Yo creo que más bien es como eh, apegarse más al médico o buscar otro, otro médico, ¿no? Que, que con el que la persona se sienta en confianza y con quien puedan tener claro los objetivos del tratamiento.
0: Do doctora um, Ismael muchísimas gracias por contactarse con nosotros al final de esta entrevista si es que la doctora accede eh, podremos tener el número personal de la doctora al aire tal vez para algún tipo eh, de consulta eh, voy para finalizar doctora dice otra consecuencia eh, me escribe un oyente otra consecuencia del mal descanso es dormir cerca de vías principales e iluminadas toda la noche yo descanso con tablas en ventanas que aíslan luces de mis vecinos es la única manera que reduje a medicinas que me dieron para tratar neurología eh, disparada por estrés laboral y social hoy en día y termina la señora o señor dice porque yo sé hasta valeriano lechuga es contraindicado doctora, qué responderle, qué decir a la oyente. Sí, justo estas medidas de higiene del sueño que hace ratito
1: les estuve diciendo, ¿No? De tener horarios hijos, de no tomar líquidos tan tarde, de no tomar estimulantes, de no ver eh, televisión u otras cosas antes de dormir. También incluyen cosas como procurar ver que eh, nuestra cama eh, sea cómoda, procurar ver que eh, en la noche esté eh, bien opaca la luz, que el, incluso la temperatura del lugar donde dormimos, sea eh, cómoda para nosotros todo eso el percibir eso nos ayuda a tener un mejor sueño y obviamente a que no tengamos que eh, pues recurrir a eh, otro tipo de cosas no ahora en sí. Eh, no hay ningún estudio que demuestre que hayan ciertos, ciertas hierbas o incluso la variana que sea útil. ¿eh? Entonces, hay a, a personas que les sirve, a otras que no. Entonces, realmente como recomendación médica no están el uso de ningún tipo de hierbas ni productos naturales. Más bien es procurar tener estas medidas de higiene de sueño como bien estrictas desde muy jóvenes para evitar que esto eh, cuando lleguemos a una edad en la que sea más difícil, pues se complique.
0: Entonces, uh -huh. con el tema del de, de, del trabajo, a veces uno uno es difícil establecer, no, pero hay que procurar, sin lugar a duda, hay que procurar. Doctora, no sé si es que podemos dar su número de teléfono para consultas con usted. Claro, con mucho gusto.
1: Me pueden contactar al 099-665-8232.
0: Voy a repetir, orden. de la doctora Joana Suárez, 099-665-8232. Sí, yo ¿Sí? soy
1: médico psiquiatra e hice una subespecialidad en psiquiatría de adultos mayores, entonces estoy más como enfocada en esa área de la salud mental.
0: Okay. Doctora Suárez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muy amable, muy gentil también por responder todas in, estas inquietudes, ¿no? Eh, en el contexto del día de la salud mental, pero también en eh, esta emergencia mental también que vivimos todos los ciudadanos del mundo. Muy amable. Muchísimas gracias por la, eh, por la entrevista. Un gusto. A usted un gusto para nosotros también y esperamos continuar eh, contando con eh... Su conocimiento con su profesionalismo aquí en las radios de la ciudad en Pach FM 102.9 y también en radio municipal. La doctora Joana Suárez, médica, psiquiatra especialista en psicogeriatría. Con la que hemos estado conversando acerca de estos problemas psicológicos eh, frente a esta pandemia que es importante. Y a, todo, a todos creo en algún momento, todos en algún momento, nos afectó, en algún momento nos afectó, tal vez tuvimos un eh, eh, arranque de iras, eh, ansiedad también, las preocupaciones recién eh, se llenó un, un test psicológico a propósito en el que sí te hace pensar qué pasó eh, en el que no estabas acostumbrada tal vez, a o acostumbrado también eh, irritabilidad o ser tan irritable eh, o de forma inmediata y este tipo de síntomas también o este tipo de signos te alertan a ti, a ti mismo deben alertarte y debemos estar pendientes de que necesitamos esta ayuda profesional sin necesidad, sin necesidad de llegar, por ejemplo, a episodios de, de ansiedad muy graves, sin necesidad también incluso de, de, de que salten estas alarmas mentales, como lo decía yo a la doctora Suárez. Es, eh, esto debe ser como parte de una visita igual de prevención... Una visita también, eh, al odontólogo. De la misma manera, tiene que ser esta visita al psicólogo. Así que, hay que, hay que hacer, hay que, hay que revisar esto. 18 con 50, Jorge, hemos aprendido esta red de apoyo que es importante que nosotros debemos tener. El realizar rutinas también para las personas de la tercera edad. Y por qué no también nosotros realizar estas, estas rutinas cuando las personas igual están realizando estos los teletrabajos, así que mira te tocará hacer también esta rutina Jorge, y hay que acostumbrarse a dormir